0: Jill, Marvin, hast du momentan auch das Gefühl, dass du überfordert bist mit allem?
1: Auf jeden Fall. Es fühlt sich so in den letzten ich würde sagen, drei, vier Wochen ungefähr richtig schwer auf meinen Schultern an, als wenn so die ganze Welt auf meinen Schultern lastet.
0: Ja, mir jetzt genauso.
1: Ja.
0: Für mich ist es ja schon länger so, also ich glaube so richtig los, als es Anfang des Jahres hieß, in Australien brennt gerade alles ab und 800 Millionen Tiere sind tot mhm. und du denkst so, krass, das Jahr hat gerade angefangen und dann ging es eigentlich nur noch Schlag auf Schlag. Dann hieß es eine Zeit lang, ey, wir stehen kurz vor dem dritten Weltkrieg, mhm. dann kam Corona mhm. oder ist Corona immer noch, dann kam George Floyd.
1: Dann gibt es immer Themen, die sowieso mitschwingen, Feminismus, Klimaerwärmung, ja. Umweltverschmutzung, Kriege, Flüchtlingskrise,
0: Terrorismus,
1: politische Sachen, sei es bei uns oder weltweit.
0: Der Regenwald wird abgeholzt.
1: Ja, es sind sehr viele, sehr schwere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss und sollte auch auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall hier vorab auch schon mal sagen, dass alle Bewegungen und alle Kämpfe, die geführt werden für jeden und für eine bessere Welt, hundertprozentig ihre Berechtigung haben. Ich muss nur sagen, dass ich für meinen Teil momentan einfach, wie du schon gesagt hast, komplett damit überfordert bin. Und ich so das Gefühl habe, man müsste eigentlich sich hundertfach zerteilen, um das Richtige zu tun und seiner Verantwortung gerecht zu werden.
0: Man weiß eigentlich ja nicht, wo man anfangen soll.
1: Ja, also es gab eine Zeit lang während Corona, wo ich dann wirklich froh war, auch mich mit mir selber zu beschäftigen, ein bisschen Zeit zu Hause zu haben und auch mal wieder mich mit Freunden länger unterhalten habe, mit dem man sonst nicht so viel zu tun hat, wenn man halt einfach die Zeit hatte und sowieso nicht irgendwo hinzugehen. Und das ist jetzt natürlich aber auch eine Zeit, in der man viel aufmerksamer geworden ist für eben diesen... Weltschmerz oder wichtige Sachen, die halt schief laufen und es prasselt jetzt so in ganz kurzer Zeit in so großen, komplexen Themen auch auf einen ein, was natürlich auch richtig ist, dass man sich damit auseinandersetzen soll und wahrscheinlich auch gerade jetzt, dadurch, dass wir jetzt auch darüber sprechen, das Denken ja schon anfängt, Aber dass ich halt manchmal einfach davon total überfordert bin und mich das auch müde macht und ganz so schlapp und als wenn manchmal mein Horizont nicht dafür ausreicht, mich wirklich damit zu beschäftigen, so als wenn ich über den Urknall nachdenke und es irgendwann nicht mehr weitergeht, so weil die Themen auch so komplex sind, dass man... Irgendwann steige ich einfach aus, weil ich merke, dass ich diese Kapazität nicht habe. Ich bin ja sowieso auch ein sehr empathischer Mensch. Bei mir geht es dann halt auch sehr schnell los, dass ich da nicht auch rational drüber nachdenke, sondern dass ich emotional so mit reingezogen werde. Und mir ist es dann einfach teilweise wirklich total anstrengend.
0: Ich bin mir darüber auch noch nicht ganz klar, ob ich mich eigentlich nur einer Verantwortung entziehe. weil mir jetzt genauso. Hm. Ich bin auch irgendwie müde. Hm. Und erschlagen, obwohl ich auf keiner Demo war, obwohl ich keinen Instagram-Post zu irgendwas gemacht habe oder mhm. mich zu irgendwas positioniert habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich eigentlich in der ganzen Zeit noch mehr zurückgezogen aus dem ganzen ja, Social-Media-Game, weil mich das doch so krass genervt hat. Also das ist kein Grund. Also jeder, der sich gerade für irgendwas einsetzt, machen wir jetzt mal Aktivismus-Bingo. Ob es jetzt nur Frauenrechte sind, Klimawandel, Corona, Rassismus der würde jetzt sagen, ja, du machst es dir schön einfach und schön bequem. Aber was soll ich machen? Das fühlt sich für mich momentan so an, als ob das Internet ein Raum voller, lauter Menschen wäre, die alle laut schreien und aufmerksam machen wollen und mit Hashtags um sich werfen. Und man steht da und weiß eigentlich ja nicht, wo man zuerst zuhören müsste. Und was man jetzt als erstes auch richtig machen könnte, hm. so dass ich immer weiter rückwärts gelaufen bin, Richtung Tür und dann den Raum langsam zugemacht habe,
1: hm.
0: Ich kenne so viele Leute, die sich für irgendwas einsetzen, also für alle möglichen Sachen, und auch wirklich sehr laut sind. Ja. Und so laut in Anführungsstrichen, dass ich mir manchmal denke, Mann, ich hab da jetzt ja so. alles ja. gemacht. Also, ich fühle mich dann noch schuldig und so, und das soll ja auch alles unangenehm sein und zum Nachdenken anregen. Aber das hat ja, einen Punkt, da habe ich einfach jetzt resigniert und weiß auch ja nicht mehr, wo ich anfangen soll. Hm. Also, ich kann nur sagen, mir sind ein paar Sachen wichtiger als andere Sachen. Hm. Da könnte man mich auch für kritisieren, weil alles ist gleich wichtig.
1: Also ich glaube, wir können festhalten, dass man uns heute für alles, was wir sagen, kritisieren kann, ja. weil das ja momentan sowieso so der Tenor ist. Es ist eigentlich egal, so gut deine Intention und liebevoll deine Aussage sein mag, es wird immer jemanden geben, der... Daran was auszusetzen hat, der dir das Wort im Mund umdrehen kann. Ja. Es wird immer eine Nische geben, die du in dieser Aussage vergessen hast und irgendwas, was jetzt nicht politisch korrekt ist. Also deswegen glaube ich, wenn wir diesen Podcast hier heute fortführen mhm. wollen... Müssen wir uns davon freimachen, dass es nicht auf jeden Fall Leute gibt, die ja. am Ende sagen, ja, aber das war nicht richtig und das war nicht okay und das ist nicht cool.
0: Aber umso wichtiger ist ja auch, dass wir da ehrlich drüber reden, weil ich glaube, keiner kann von sich behaupten, dass er alles richtig macht. Also es gibt bestimmt einige, die denken das, mhm. aber wie du schon sagst, du kannst immer sagen, ach, du verwendest deine Zeit darauf, dich für XY einzusetzen, aber was ist denn damit? Genau. dieses What about -ism, so ja mhm. mich erinnert es ein bisschen an diese ähnliche Szene bei den Simpsons wo Lisa Simpson ein paar Veganer kennenlernt so auch Aktivisten die sich für Tierschutz einsetzen und sie erzählt dem Anführer so einem jungen hübschen frischen Typen dass sie kein Fleisch isst und er sagt ja was du isst kein Fleisch ich bin Veganer Stufe 5. Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Mhm. Ja, also auch da. Mhm. Selbst ein Veganer könnte von einem Frutarier plattgemacht werden, weil er sagt.
1: Frutarier ist es, glaube ich, oder? Nö,
0: ne, ne, weiß ich nicht.
1: <lacht> da geht's schon los.
0: Ja. Und deswegen versuche ich gerade auch für mich den Weg zu finden, wie mache ich denn eigentlich irgendwas richtig? Oder mache ich die Sachen nur richtig, um mir von anderen Leuten sagen lassen zu können, du machst du dir das richtig? Mhm. Also mache es für mich, mache es für die Welt, mache es für die anderen Leute. Müsste ich jeden Tag 20 Instagram-Stories machen und darauf hinweisen, dass Männer halt richtige Wichser sind und mit Frauen scheiße umgehen? Oder müsste ich eigentlich mit Prospekten rumlaufen und die in Briefkästen werfen, wo drin mhm. steht, ey, jeden Tag sterben so und so viele Tiere aus. Die gibt es mhm. dann einfach nicht mehr. Mhm. Und mein Weg ist gerade, ich verarbeite ganz viel im Kopf. Mich nimmt das auch wirklich mit. Aber ich rede mit Kim darüber.
1: Ich habe jetzt am Wochenende mit meinen Freundinnen so ein bisschen darüber geredet. Wir waren bei einer Freundin im Garten und haben gegrillt und haben dann halt so gesessen. Und mit dem einen oder anderen Sekt haben wir dann halt auch so ein bisschen Deep Talk geführt. Und mir war das richtig unangenehm, das auch anzusprechen, weil ich, ja, weil selbst vor meinen engsten Freundinnen irgendwie das Gefühl hatte, ich sage irgendwas Falsches oder ich ja. kann mich jetzt nicht so hinstellen, als wenn, das ist mir irgendwie alles zu viel. Weil was habe ich für ein Recht zu sagen, ja. dass mir irgendwelche Themen gerade zu viel sind, dass mir sich für eine gute Sache einzusetzen, zu viel ist und so. ne Aber ich habe dann trotzdem, auch wenn die Freundinnen auch sehr engagiert sind und auch eine klare Meinung haben und auch immer versuchen, gute Menschen zu sein und auch anderen zu helfen und sich auch für Themen einzusetzen, haben die auch so nach und nach gesagt, ja, dass es für die halt auch schwierig ist und dass sie sich auch immer nur, wenn dann auf eine Sache konzentrieren können. Und da habe ich schon gemerkt, dass so ein so eine Grundratlosigkeit oder so eine Grundanspannung irgendwie auch, die man dann so mit sich rumträgt, einfach auch darin resultiert, dass es einen so machtlos macht. Weil man hat das Gefühl, man schüttet irgendwie Wasser auf eine brennende Stelle und zwei Tage später brennt die andere Stelle noch viel größer. Und jeder da fragt du mich dann... Da warum du ja, das Wasser dafür verwendest. Ja, genau. Hast. Oder warum ich keinen größeren Eimer mitgebracht habe, so nach dem Motto.
0: Ja. Ich glaube, mein Problem ist auch, dass alle doch so gerade wegen Instagram, Facebook-Scheiß, so einen ganz komischen Beischmack hat. Einerseits ist es richtig geil, dass wir in einer Zeit leben, wo die Leute sich austauschen können und laut sein können und auf Sachen aufmerksam machen können. Mhm. Weil nur dadurch weiß ich von bestimmten Dingen, sonst hätte ich davon überhaupt keine Ahnung. Andererseits gibt es dann natürlich die Leute, die sich sowas zunutze machen und sich dann auch aufspielen und aus ganz anderen Beweggründen eigentlich jetzt den Aktivisten machen.
1: Zum Beispiel Aufmerksamkeits. Ja,
0: weil sie jetzt, was die gefunden Ding. haben, was ihnen eine Identität gibt oder irgendwas, ja, ja, macht ja die Sache an sich eigentlich nicht schlechter, weil die machen ja am Ende trotzdem darauf aufmerksam. Aber mhm. momentan ist so viel und so viel gleichzeitig, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals so verloren gefühlt habe, mhm. was die Weltgeschehen angeht. Wenn ich daran denke, wie ich früher als Jugendlicher gedacht habe über die Welt, naja, da, das, was mich interessiert hat, war mein direktes Umfeld, mhm. Und klar, ich habe auch immer Nachrichten geguckt und wusste ungefähr, was abgeht. Und dann gab es auch so Momente wie die Demo nach dem 11. September. Hm. Vielleicht kann sich die ein oder andere noch daran erinnern, die 2001, 2002 ja, da war ich auch. gegen Irakkrieg. und hm. so ja Da, wo man mal so ein bisschen politischen Aktivismus gezeigt hat, aber eigentlich wahrscheinlich
1: auch nur noch hat Bock als hatte, als zur Schule zu gehen. Ja, als, sonst als Mitläufer oder eher. Ja. Also ich glaube, ich war da, weil ich einfach, ich hatte einfach irgendwie Angst. Also ich hatte irgendwie Angst, dass wir jetzt alle... Sterben ja. müssen. Wirklich, das war damals so meine.
0: Ich finde es ja geil, wenn man sowas mal gemacht hat, um zu sehen, was für eine krasse Energie da auch mitschwingt mhm. auf so einer Was für eine
1: Dynamik, was es auch emotional auch auslöst.
0: Und deswegen fand ich diese ganzen Fridays for Future Sachen auch gut. Ich verstehe, dass die älteren Leute dann sagen, na, die sollten mal lieber zur Schule gehen und bla. Mhm. Und da werden bestimmt auch die Hälfte der Kiddies da gewesen sein, aus anderen Gründen. Mhm. Ja, gehört auch dazu. Aber letztendlich hast du sowas auch mitgemacht und das ist ja auch nicht für eine schlechte Sache. Ja. Und du merkst auch, dass du mit deiner Stimme, mit deinem Handeln in der Welt was verändern könntest mhm. und kannst. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich mich daran erinnern muss, dass ich die Welt verändern kann. Auch wenn das jetzt nur ein kleiner Flügelschlag ist, mhm. aber dass so Kleinigkeiten ganz viel ausmachen. Und ich habe mal in einem Film, der hieß Deadpool, so eine Szene, da hat einer der Helden am Ende gesagt, jeder Mensch hat statistisch gesehen sechsmal in seinem Leben die Chance ein Held zu sein. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und ich habe mich auch schon mal für Leute eingesetzt, die bedroht wurden in der Bahn. Mhm. Und ich habe mich aktiv dafür entschieden, jetzt was zu machen. Und ich habe an dem Tag, in diesem Moment, die Welt ein kleines Stück besser gemacht. Mhm. Und wenn alle Leute sich das verinnerlichen könnten und würden, würde auch mehr passieren. Nur jetzt bin ich derjenige, der hier sitzt. Und sagt, mir ist das alles zu viel. und ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich könnte mich auch nicht entscheiden. Wie gesagt, mir sind ein paar Sachen wichtiger als andere, wie zum Beispiel die Umwelt und Tiere. Ja, heißt nicht, dass ich Menschen weniger mag. Also Menschen mag ich schon irgendwie weniger. Aber nicht aber, ganz
1: so doll, aber das ist auch okay. Ja.
0: Und dann denke ich wieder noch einen Schritt weiter und frage mich, wozu der ganze Scheiß? Wir streiten uns, wir ärgern uns, wir machen eigentlich alles kaputt hier auf dieser Welt. Das wäre besser, wenn es uns nicht geben würde. Mhm wenn man mal jetzt das ganz hart ausdrückt, ja. ja. Also, es gibt nur Probleme, weil wir nur Scheiße bauen und uns an die Gurgel gehen und uns wegen Nichtigkeiten streiten oder schlecht behandeln. Das ist einfach ein völliger Scheiß hier gerade.
1: Ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass es das so krass in meinem Leben jetzt angekommen ist, weil ich anfange, wenn ich über private Probleme rede oder über meinen eigenen Gemütszustand, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn es Probleme auf der Arbeit gibt oder familiär oder was auch immer, dass ich dann das abschließe mit, naja, First World Problems. Mhm. Und dass ich dann schon so verinnerlicht habe, dass quasi meine Probleme eigentlich nicht relevant genug sind, um sie anzusprechen, weil es...
0: Gibt Leute, gibt, denen geht noch schlimmer. Ja,
1: noch tausend mhm. Trillionen mal schlimmer als mir. Und das mache ich mir auch bewusst. Das weiß ich auch. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich dann nicht das Recht habe, auch traurig zu sein oder nicht das Recht habe, Beziehungsprobleme zu haben, nicht das Recht habe, down zu sein, Ängste zu haben und das dann irgendwie immer so relativieren muss mit, naja, First World Problems. Und das finde ich dann aber auch wieder schwierig so ein bisschen, weil ich dann auch merke, dass ich mich selber auch dann nicht mehr so richtig ernst nehme
0: ja, du kehrst alles unter den Teppich. Genau, und obwohl das ja aber eigentlich auch schon
1: genau auch der erste Schritt wäre, um zu sagen, wenn ich mit mir selber aufgeräumt habe und wenn bei mir selber alles okay ist, dann habe ich auch viel mehr Kapazitäten, mich um andere Sachen zu kümmern. Und das sind ja auch nicht nur die Außenwelt, um die man sich kümmern will. Klar, ich würde mir wünschen, dass niemand krank ist, dass niemand hungern muss, dass niemand auf der Straße wohnen muss, dass niemand diskriminiert, ausgegrenzt, gehasst ohne Grund wird. Darüber hinaus habe ich ja aber auch noch meine eigenen Baustellen, so. Sei es, was ich gerade angesprochen habe, familiär, mit Freunden. So diese alltäglichen Probleme, die einem aufkommen, dann bin ich wieder emotional unzulänglich, dann könnte ich drei Tage nur heulen und weiß nicht warum. Das sind dann auch die Probleme, denen ich mich eigentlich auch widmen möchte und muss, damit es mir auch selber gut geht. Und irgendwann bleibt irgendwas auf der Strecke. Also, Sei es eben ein Thema, was man sich nicht widmen kann, ob es Homophobie ist, Rassismus, Feminismus, was auch immer. Oder ob man dann halt selber auf der Strecke bleibt, weil man merkt, man hat gar keine Zeitkapazität, sich auch selber ernst zu nehmen und seine Probleme auch anzupacken.
0: Ich glaube, dass das nicht gesund ist, so eine Sachen nicht ernst zu nehmen, weil auch, stell mal vor, jemand, der ganz doll reich ist, Millionen auf dem Konto und der ist aber unglücklich und einsam und hat Sorgen, und wenn er das kundtun würde auf irgendeiner Plattform, hm. dann würden die Leute ihn auseinandernehmen. Ja. Die würden sagen, was, du hast doch
1: du hast alle Geld alle, der Welt, ja. du kannst
0: dir alles kaufen. Aber auch dieser Mensch hat trotz seines vermeintlichen Reichtums natürlich ganz normale menschliche Probleme und auch die muss man ernst nehmen.
1: Ja, und, und da glaube, fängt man schon wieder an, sich im Kreis zu drehen und jetzt könnte ich rein theoretisch schon wieder aussteigen. <lacht> ja.
0: Wir suchen nach dem Weg, wie macht man eigentlich irgendwas richtig und was ist überhaupt richtig und wer sagt denn, was richtig ist. Wärst du ein guter Mensch, wenn du dein Leben führst, so wie du es führst und dich gleichzeitig so krass für den Artenschutz engagieren würdest, gleichzeitig aber nie was gegen Rassismus, gegen sonst was sagen würdest, wüsste, würde das reichen... Wer sagt denn jetzt, okay, alles richtig gemacht, das passiert einfach nicht, weil du wirst ja. immer wieder Leute haben, die dich dann niederreden und sagen, ja, du kümmerst dich nicht noch um das oder das oder du mhm. hast so viel Geld und du müsstest mit dem Geld eigentlich das machen. Mhm. Und da kommen wir ja eigentlich an den Punkt, dass man sich fragen muss, wie wichtig ist das eigentlich, was andere von dem Denken und was ich von mir denke. Mhm. Denke ich von mir, dass ich ein guter Mensch bin? Ich habe heute beim Einkaufen jemanden meinen Pfandbon geschenkt, das waren 5,50 Euro. Der stand vor der Tür mit seinem Hund und hat einen Becher hingehalten. Da bin ich noch mal raus und habe ihm den gegeben. Und für mich war das natürlich wieder eine schöne Tat. Mhm. Und das richtig. Jetzt könnte man sagen, du hättest auch mit dem Pfandbogen irgendwas anderes bewirken können. Ja. Habe ich nicht. Ich habe direkt das getan, was ich dann für richtig hielt. Mhm. So, fertig. Aber ich habe auch noch nicht so richtig den goldenen Weg gefunden. Ich bin auch dabei, das auszuarbeiten. Und gleichzeitig nervt es mich eben auch hart. Auch wenn das ein privilegierter, weißer Mann im Westen jetzt gesagt hat. Aber so ist es. Ich kann ja, ja auch nichts dafür. Ich, <lacht> ich will auch nicht, dass die Menschen leiden. Aber so ist es jetzt eben. <lacht> ja.
1: ja, ich war vor zwei Wochen bei meiner Familie auf dem Land im Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich in so einen ganz anderen Mikrokosmos eintauchen konnte, weil die hatten ganz andere Probleme. Sehr alltägliche Probleme oder ich will mal sagen so bodenständige handfeste Probleme. Und es war für mich richtig angenehm aus dieser kryptischen Blase des Internet- und Weltschmerz Themas auszusteigen und mich auch mit Themen zu beschäftigen, die heißen, warum kommen die Kartoffeln dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr? Und da kann man jetzt auch sagen, ja, mein Gott, andere haben gar nichts zu essen, aber für mich war es irgendwie so erfrischend, ein bisschen so mehr Hand und Fuß in das Ganze reinzubringen und auch zu merken, dass es einen anderen Kosmos von Themen gibt, in dem man sich bewegen kann und die natürlich für die Leute vor Ort auch genauso wichtig und interessant sind. Ja. Das hat mich auch nochmal so ein bisschen geerdet und nochmal aus diesem kryptischen Online-Themenfeld rauszuholen, und mich einfach darin so ein bisschen auch gehen zu lassen. Ich merke auch, dass es in meinem Umfeld definitiv Redebedarf gibt, was Corona-Leugner oder Rassismus oder was weiß ich, was es angeht. Und ich kann jetzt daraus auf jeden Fall aus den letzten Wochen mitnehmen, dass ich mir vorgenommen habe, einfach ein besserer Mensch. <lacht> Sorry, es muss ich heulen. <lacht> Ähm, dass ich mir halt vorgenommen habe, ähm, einfach ein besserer Mensch zu sein. Aber ich merke dann halt auch, wenn zum Beispiel so Themen wie Corona gibt's nicht oder ach, ich habe keinen Bock jetzt hier eine Maske aufzusetzen oder homophobe Aussagen, rassistische Aussagen, wenn es halt kommt, besinne ich mich darauf, mich selber daran zu erinnern, was jetzt richtig und was falsch ist und sage dann auch was. Ich merke nur, dass ich in vielen Themen auch gar nicht gut genug Bescheid weiß oder gar nicht tief genug in der Materie so drin bin, um manchmal auch so Diskussionen aushalten zu können oder Diskussionen wirklich zielführend führen zu können. Dass ich dann in dem Moment dann auch schon wieder denke, ja okay, jetzt habe ich halt irgendwie gesagt, naja, das sagt man nicht oder sieh das doch mal so und so und dann bin ich aber irgendwie mit meinem Latein auch schon wieder am Ende, weil du dich dann auch manchmal mit Leuten konfrontiert siehst, die halt Argumente bringen, die so aus der Luft gegriffen sind, dass du dann auch gar nicht, ja, dass du gar nichts mehr sagen kannst oder dann, die haben ja auch so sehr ihre eigene Realität, für die das ja auch, was sie sagen, hätte halt so eine Richtigkeit und Relevanz dann halt auch hat, dass ich dann auch an meine Grenzen stoße und dann denke ich, ja, jetzt habe ich versucht, es richtig zu machen, aber irgendwie konnte ich denjenigen jetzt nicht bekehren oder ich habe jetzt irgendwie nicht geschafft, meine, Gedanken auszudrücken oder so und dann gibt natürlich auch Sachen in meinem Leben, wo ich mich dann selber ertappe, dass ich halt auch einfach Sachen sage, die überhaupt nicht cool sind. Zum Beispiel habe ich eine Zeit lang so mit Freunden dann im Gespräch immer, wenn irgendwas ein bisschen zu romantisch oder ein bisschen zu schön oder ein bisschen zu süßlich oder so, wurde dann immer gesagt schwul. Aber ohne, dass ich damit irgendwas böse oder diskriminierend gemeint habe, homosexuellen gegenüber. ja Und es ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, dass ich das erzähle. Aber ich erzähle es einfach trotzdem. Ich habe auch schwule Freunde und es ist auch für mich völlig okay. Ich habe damit weder Berührungsängste noch also überhaupt gar keine Vorurteile, nichts, ja. Anscheinend nur das einzige Vorurteil, dass es da alles ein bisschen süßlicher und lieblicher zugeht. Und ich habe mich auf jeden Fall mit einem schwulen Freund von mir getroffen. Und wir haben abends zusammen gesessen, Wein getrunken und gequatscht und bla bla bla. Und irgendwie kam dann irgendwas Romantisches und Süßes und keine Ahnung was auf. Und dann habe ich gesagt, schwul. Und dann in dem Moment habe ich erstmal realisiert, was ich da gerade gesagt habe. Es war mir ihm gegenüber total Unangenehm. Ich habe mich sofort entschuldigt. Er meinte aber, hey, ja, kein Problem. und Also er hat das überhaupt nicht negativ aufgefasst und auch nicht böse, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, schlimm genug. Weil anscheinend ist er schon so daran gewöhnt, dass es ihm eigentlich schon nichts mehr ausmacht, obwohl es ihm was ausmachen müsste. Könnte man genauso auf meine Feminismusblockade übertragen, wenn ich jetzt halt sage, ja, das macht mir nichts aus, wenn jemand sowas sagt. Könnte man auch sagen, ja, weil ich es schon zu oft gehört habe. Aber das hat mich dann danach noch so beschäftigt, dass ich am nächsten Tag mich ja dann auch noch mit dir darüber unterhalten habe, ob ich da vielleicht nochmal nachhaken soll und ob ich da nochmal schreiben soll und mich nochmal entschuldigen soll, weil mir das so wehgetan hat dann im Nachhinein noch und mich so belastet hat irgendwie, dass ich dann so denke, krass, wie schnell man auch selber halt in so einer Spirale ist, irgendwie Aussagen zu tätigen, mit denen man halt andere verletzt.
0: Ja, oder vielleicht verletzt. Also selbst wenn die Person selber sagt, ja, mir macht das nichts aus. Es ist ja eine Angewohnheit, so wie wenn man immer rülpst und dann macht man das in der Öffentlichkeit auch und man denkt, so, was bin ich denn für ein Assi eigentlich? Ja. Man checkt das ja nicht mehr.
1: Ja, vielleicht verletzt man aber mit manchen Sachen manche Leute auch gar nicht. Kann ja auch sein. Und das ist ja aber auch von Person zu Person unterschiedlich. Also, weil er eine... Das locker leicht nimmt, weil er irgendwie so ein großes Selbstbewusstsein hat oder weil es ihn wirklich nicht juckt in dem Moment. Kann ja auch sein. Kann mhm. es halt aber sein, dass es bei dem nächsten, zwei Minuten später, wieder komplett anders aussieht. Und da ist man halt auch wieder in so einem Political Correctness-Ding, wo mhm. man halt an den Punkt kommt, dass man auch nicht mehr weiß manchmal, was man sagen kann, wie man es sagen soll. Ja, ohne halt als der privilegierte Buhmann dazustehen.
0: Aber ich glaube, das ist es am Ende, dass wir so aufgewachsen sind, dass wir so eine Probleme ja nicht haben und jetzt erst so ein Bewusstsein dafür entwickeln, was tut man anderen Leuten mit gewissen Sachen an eigentlich? Und ich bin eigentlich eher der Typ, wenn ich ehrlich bin, ich würde sagen, man, da habt euch alle nicht so, wirklich, ey, kackt euch nicht ins Hemd hier. Alle wollen alles richtig machen und alles muss politisch korrekt sein und überall muss jetzt die weibliche Form dran gehangen werden, nehmt mir mal die Salzstreuerin. So eine Scheiße, man, wirklich, kriegt euch doch mal ein, so. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, muss ich aber auch mir einfach stehen. Na ja, klar, kann ich sowas sagen, weil ich habe in meinem Leben nie Probleme damit gehabt, beleidigt ja. worden zu sein oder sonst was. Also klar, wenn du eine Brille trägst, dann wirst du auch als Brillenschlange betitelt, aber das willst du auch nicht und das mag auch Kinder und das ist auch nicht richtig. Das ist genauso wenig richtig. Hm. Und viele Sachen, denen sich manche Leute, viele Leute ausgesetzt sehen, kriegt man dann einfach nicht mit. Und dann ja. sitzt du hier und sagst, ach oh, komm ey.
1: Naja, krieg dich mal ein. Ja. ja,
0: wir waren mal in England gewesen mit ein paar Freunden. also auch schon ewig her und da sind wir auf einer Party gewesen und sind nachts mit einem Cab mit einem Taxi von dem Ehenort in den Heimatort wieder von unserem Bekannten gefahren. Und zwar von einem schwarzen Taxifahrer. Und wir haben halt rumgeblödet und so. Und die Mutter von dem einen war vorne auf dem Beifahrersitz. Und da lief irgendein Song. Und dann hat einer meiner Kumpels so ein, ich sag mal, so ein Ghetto-Spruch rausgebracht. Aus Spaß. Und der enthielt eben das Wort mit N. Der hat sich überhaupt nichts dabei gedacht. So Kenner, okay, also ich auch nicht. Das ist ihm einfach rausgerutscht, weil wir wollten so, ja, ja, what's up? So. Und in dem Moment, als es passiert ist, merke ich, wie seine Hand mein Oberschenkel so fest zudrückt. Weil er tausend Tode gestorben ist in dem Moment und ich kann das auch verstehen. Und das war null böse gemeint. Und der Taxifahrer dachte sich wahrscheinlich, Was ja, halt Spaß die blonden deutschen Jungs hier. Mhm. Und der war aber cool, er sagt, na, no problem, bla. Und die Mutter hat es noch versucht, irgendwie zu retten und zu sagen, ja, die sind besoffen und alles Mögliche. Aber.
1: Selbst hast du auch keine Ausnahme Nee, und
0: das, aber ich kann nur sagen, als besoffener deutscher, blonder Junge, der auf der Rückbank saß und das direkt miterlebt hat, da war nichts böse meint oder abfällig oder so. It war einfach nur irgendwas cool. Wir wollten irgendwie nur ein bisschen rumlabern. Wie man mhm. halt so rumlabert, weißt du? Mhm. Wie man auch andere Sachen adaptiert aus anderen Kreisen. so Und das auch nicht böse meint oder so. Aber ja. das war einfach so falsch in jeglicher ja. Hinsicht. Und das tat mir auch leid. Da habe ich mich auch geschämt für. Obwohl keiner was böse wollte. Es war ganz böse passiert. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, aber auch wichtig, dass es jetzt eben so eine unangenehme Zeit ist für uns alle. Und dass sich da so ein bisschen der Zeitgeist ändert, das die Wissen ändert, der Gesellschaft. Und wir hatten es ja schon mal bei dem Frauenthema gehabt, dass das auch nervig sein kann und viele da auch über das Ziel hinausschießen. Aber das muss eben auch nervig und laut sein, damit was passiert. Ja. Problematisch wird es nur, und das sehe ich jetzt gerade, wenn so viele Sachen gleichzeitig passieren, dass die sich vielleicht gegenseitig auffressen und man am Ende dasteht und sich fragt, was ist denn da gerade überhaupt jetzt passiert? Ja. Also ich meine, das ja ist zur Hälfte rum. Was kommt in den nächsten Monaten? Also ja. dann können die ganzen Sachen schon wieder passé sein, über die wir uns jetzt Gedanken gemacht haben.
1: Ich habe mich für eine Nische <lacht> eingeschossen und das ist plastikfreier zu leben. Das habe ich vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr oder so, glaube ich, angefangen. Und da könnte man natürlich auch sagen: Ja, aber, mhm. ja, aber du kaufst auch noch Käse, der in Plastikverpackung eingepackt Ja, nicht nur der, aber auch eine ganz, ist ja eigentlich im Prinzip alles ja. in Plastik eingepackt. Und meine Mission ist jetzt, mein Badezimmer plastikfrei zu bekommen. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter und langwieriger, als man sich das so vorstellt. Aber im Zuge dessen habe ich jetzt auch Tampons gefunden, die nicht in Plastik eingepackt sind. Ja. Und ich habe... <lacht> Ich habe tatsächlich, war ich jetzt in mehreren Läden und habe mich immer aktiv dagegen entschieden, welche in Plastik verpackt zu kaufen, obwohl ich welche gebraucht hätte. Aber
0: und jetzt hast du die online bestellt oder was?
1: Genau, jetzt habe ich die online bestellt und die sind in Papier verpackt. Und da ich aber meine Anti-Plastik-Reise auch so ein bisschen auf meinem Instagram-Account so begleitet habe und halt auch Leuten so gesagt habe, ja, das sind jetzt feste Shampoo-Seifen, die sind ohne Plastik oder Sachen ohne Mikroplastik oder Zahnbürsten ohne Plastik und so weiter, habe ich jetzt dieses Thema auch aufgreifen müssen sozusagen oder wollen. Tampons, Menstruation, was es für Alternativen gibt. Und da habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, weil wir auch schon mal über Feminismus gesprochen haben, dass es mir im ersten Moment total unangenehm war, darüber zu reden, also zu sagen, ja, und hier mit Tampon und hier der Menstruationsschwamm und dann gibt es noch eine Tasse und dann macht man das so und so funktioniert das und je nachdem wie doll man blutet und so mhm. und habe ich auch erstmal die Story aufgenommen, ohne die zu posten und erst war es mir auch unangenehm, aber dann dachte ich so, ja, warum eigentlich? Das gehört halt genauso zum Leben dazu wie Zahnpasta. Ach so, die war nicht unangenehm,
0: weil du dann einer von den Aktivisten jetzt war es, jetzt warst du die Plastikfrau, während jemand anders gerade über Rassismus und der nächste nee, über was Klima Was mir geht. eigentlich
1: unangenehm war, daran war über Menstruation Aha. an sich zu sprechen, halt über so ein Frauenthema und es halt dann auch so öffentlich zu machen und so, habe ich mir auch so denke, eigentlich so, ja, eigentlich blöd. Ist total
0: Banane, dass man ja.
1: Weil warum soll ich mich dafür schämen? Warum nee. sollte mir das unangenehm sein, so, ne? Das sind aber dann auch wieder so Sachen, wo ich mir dann so als Frau denke, wie lange muss es anscheinend ja auch schon ein Tabuthema gewesen sein, dass es mir, die ja eigentlich total offen große Klappe, immer zu jedem Thema was zu sagen hat. Aber mir ist es im ersten Moment unangenehm, darüber zu sprechen. So, Es war für mich irgendwie auch so ein bisschen befremdlich, aber ich habe es jetzt einfach doch gemacht.
0: Ich weiß, früher als heranwachsender Mensch fand ich alles, was so mit Gynäkologie und Frauenarztthemen und so zu tun hat, immer ganz komisch befremdlich. Das hat, das hat für mich keinen Sinn Eben, dass Frauen da irgendwie, also, dass, also <lacht> das war für mich nur, also das war für mich so biologisch, dass ich jeglichen Reiz verloren hätte dadurch, weißt du, deswegen habe ich mich da immer vor. Gescheut? Gescheut, ja, wirklich <lacht> Aber ja, älter, wurde das zu mir halt gedacht, so wie dumm eigentlich. Also das ist ja nur wieder mein Begehren, bitte Frauen, erzählt mir davon nichts, damit ich ja nicht mein, ich weiß nicht was, Bild davon verliere, ja. So? <lacht> damit
1: du deine Liebe nicht verlierst. Ja,
0: so Blödsinn und so ein Schwachsinn, ja. Aber Männer haben eben die Eigenart über Sachen, die bei ihnen selbst passieren, einfach so flapsig drüber zu reden und ja. Da ist es da noch witzig und cool, wenn man halt über seinen Ding-Dong redet. <lacht> ding -Dong? Alter, hast du gerade ding gesagt? Schwänge? Okay.
1: Ja. Schwänge und Ding-Dong, ja schön. Ich habe gedacht, vielleicht ist es mein Punkt, an dem ich jetzt halt anfange, auch Sachen anders zu machen. Vielleicht ist es dann jetzt nicht in erster Linie die Flüchtlingskrise oder Kriege, sondern ich habe jetzt halt meine Nische gefunden in dieser plastikfrei Sache, die der Umwelt hilft. Das ist was, was ich gut in meinen Alltag integrieren kann, womit ich mich identifizieren kann.
0: Und vor allem nur weil du zu den anderen Sachen nicht Stellung beziehst, ja. aktiv heißt ja nicht, dass du automatisch dagegen bist. Nein, nein, also.
1: auf gar keinen Fall, nein, 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 nein. Und ja. dass ich mich ja auch nicht nicht damit beschäftige. Also ja. ich beschäftige mich ja trotzdem damit und ja. habe ja auch vorhin schon gesagt, dass was bei mir jetzt auf jeden Fall ausgelöst hat, ist zu versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Aber eher in erster Linie in meinem eigenen Umfeld. Also eine verständnisvolle und zuhörende Freundin zu sein, eine liebevolle Partnerin zu sein und Versuchen in meinem Umfeld nach bestem Wissen und Gewissen...
0: Den Leuten auf den Sack zu gehen mit dem Alles Scheiß.
1: richtig zu machen oder mehr richtig zu machen. Und halt auch mir selber gegenüber. ne Also mhm. auf mich selber auch noch besser aufzupassen und auch für mich selber da zu sein. Weil je mehr man selber so stabil ist, kann man sich ja auch dann mit anderen Themen beschäftigen mhm. und auch anderen Menschen helfen und sich für andere Sachen einsetzen. Aber es ist ja auch krass, ich hätte vor fünf Jahren niemals so Gedanken über sowas gemacht. Also
0: Ich frage mich manchmal, ob das einfach alles hoffnungslos ist, ob das einfach alles für ein Arsch ist.
1: Ja, das ist wieder so der Gedanke vom Urknall. Also wenn man es irgendwie so auf den aufs große Ganze zurückführt, fragt man sich am Ende dann trotzdem, was macht jetzt mein Glas Wasser auf diesem kleinen hm. Brennpunkt aus. Man fühlt sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen machtlos.
0: Ich habe gerade ein Spiel gezockt, das heißt Horizon auf der PS4, das spielt in der Zukunft und da sind die Menschen wieder wie Urmenschen, aber mit übrig gebliebener Technik, also krasser hightech maschinen ja, die, die dann in Höhen gefunden haben, weil offensichtlich haben Roboter mal vor Hunderten von Jahren, vor 500, 600 Jahren die Erde niedergemacht
1: und die, Menschheit und die Menschen aus fast gelöst, ausgerottet, und
0: dass die wieder von vorne anfangen müssen. Mhm. Und dann dachte ich auch oh so, ja, aber das ist denn? also das ist ja nicht so. So weit abwegig. hergeholt
1: ist es nicht, nee.
0: Und was ist denn dann mit dem ganzen Scheiß, der hier gerade passiert ist? Bei Futurama auch eine ganz tolle Sendung.
1: <lacht> <lacht> eine ganz tolle Sendung.
0: Die Hauptfigur ist ein Pizzalieferant und am, ich glaube, das ist der 31.12.1999, da liefert er gerade eine Pizza aus in ein Labor. Und geht dann in dieses Labor, hoch oben in irgendeinem Wolkenkratzer und fällt dann in so eine Röhre die so eine Glastür hat. Und dann wird er eingefroren für die nächsten tausend Jahre. Und die, ja, ich glaube, im Jahr 3000 wacht er wieder auf oder wird entfroren. Und du siehst dann im Zeitraffer durchs Fenster von dem Labor, was draußen auf der Welt dann alles passiert. Und zwar brennt die Welt, dann wird es wieder aufgebaut. Dann kommen Aliens, mhm. schießen alles nieder, dann wird wieder aufgebaut. Mhm. Und die geht so hin und her und am Ende sind sie dann eben im Jahr 3000. Und stehen wieder da und haben halt auch wieder, wieder Probleme. Die gleichen Probleme, und ja. Das ist dann so, wofür macht das man endlos. das? Endlos. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Wobei, wir können schon froh sein, dass wir jetzt in der Zeit leben. Vor 500 Jahren hätte ich nicht Bock gehabt zu leben. Oder vor 1000. Wenn wir irgendjemand erzählen würde, ey, die Sonnenfinsternis ist, weil wir alle nicht artig waren und die Götter uns jetzt bestrafen wollen. Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Sachen zu erklären. Und ja. auch den ganzen Scheiß so ein bisschen zu entzaubern, weil vieles, woran wir glauben, vieles, was wir nicht verstehen, erklären wir dann eben mit irgendwelchen Theorien. Da muss hm. eben, weiß ich nicht wer, Gott hinterstecken. So ja, das sei alle jedem überlassen, wenn er das so sieht. Ich habe ja auch meine sehr spirituelle Seite und Ansichten, aber ich glaube, wir sind in mancherlei Hinsicht einfach noch nicht so weit, manche Sachen zu erklären.
1: Ja, und waren sie halt vor 500 Jahren auch nicht. Und das wird sich dann in den nächsten 500 Jahren oder wahrscheinlich noch viel schneller und in einem noch kürzeren Zeitabstand noch ja. weiterentwickeln. Und
0: dadurch entwickelt sich ja auch eine Gesellschaft weiter. Wir sind ja lange nicht mehr so barbarisch, wie wir früher mal waren. Ja. mal behaupten. Und leben schon in sehr friedlichen Zeiten, aber auch trotzdem in noch nie da gewesenen komplizierten Zeiten.
1: Ja. Und komplex halt auch, ne?
0: Ja. Und so dunkel die Welt auch scheinen mag, jeder Funke Hoffnung ist da wichtig und Gold wert und jede gute Tat ist wichtig.
1: Ja, weil das, was du vorhin auch gesagt hast, dass du manchmal dich daran erinnern musst, dass du was bewirken kannst oder dass du was ändern kannst, das merke ich halt gerade vor allen Dingen bei Kaufentscheidungen, also so im alltäglichen Leben, dass ich denke, nee, dir... Firma gebe ich nicht mein Geld, mhm. <lacht> sondern ich gebe lieber einer anderen Firma mein Geld, die nachhaltig produziert, die fair produziert, die vielleicht noch für eine gute Sache spendet, die den Umweltschutz im Blick hat. Den gebe ich lieber drei Euro mehr und habe es dafür entweder teurer oder ein bisschen komplizierter. Aber ich entscheide jetzt mit den 2,99 Euro, die ich bezahle, mhm. dass eine Firma stärker wird und die andere schwächer. Das sind so Sachen, wo ich halt im Alltag merke, dass ich mich im Alltag aktiv dafür entscheiden kann, welchen Weg ich unterstützen will.
0: Das finde ich eigentlich einen ganz guten Gedanken. Wenn jeder sich eine Sache nehmen würde in seinem Leben, in seinem Alltag, für die er sich einsetzt, sei nur, du kaufst dir nur das von der Firma oder ich gebe mein Geld dem Obdachlosen regelmäßig oder ich beziehe nur Ökostrom. Wenn du dafür bereit bist, dein Geld herzugeben, deine Zeit, deine Energie, ich glaube, dann bereicherst du dein Leben auch viel viel mehr und steckst damit auch andere Leute an, mhm. weil diese ganze Egoismus, Tum und nee, ich mache da nicht mit und die ganzen Idioten und bla bla, die wollen mir alle was wegnehmen. Ich glaube nicht, dass du das glücklicher macht. Mhm. Glücklicher macht dich wirklich, wenn du hilfst und wenn du mal Tute tust. Such dir irgendwas aus, irgendwas, was die Welt ein kleines Stück besser macht. So sehe ich das. Ja. Und da weigere ich mich auch, das anders zu machen, sondern da mache ich es einfach aus Prinzip. Ich beziehe meinen Scheißstrom nur von Ökoanbietern. Mir hm. ist schon klar, dass es das auch noch Mischstrom ist von anderen Atomkraftwerken und bla bla. Das ist halt technisch noch nicht hundertprozentig umsetzbar. Aber mein Geld kriegt diese Firma, hm. die, die transparent ist genau. die was dazu beiträgt, dass es der Welt ein bisschen besser geht. Und das kostet mich einen Scheiß mehr. Ja, ich Mein Geld ist immer ein Thema, aber... Jetzt durfte so auf dein Leben zurückblicken und sagen, naja, ich musste mein Geld für alles umdrehen, aber für Zigaretten und Saufen und weiß ich nicht, was war immer noch ja, genug, Gott, ja? Ja,
1: das halt für das Saufen Dann
0: gib doch mal drei Euro im Monat mehr aus, für irgendwas so. Ist ja. weniger Fleisch. So sehe ich ja. das
1: auch. Ich merke auch, wenn ich mich bewusst für bessere Produkte oder Firmen entscheide, die auch nachhaltig sind und so weiter dass ich die Produkte auch ganz anders benutze, dass ich die viel mehr wertschätze und dass ich auch weniger zum Beispiel von der Zahnpasta benutze, weil auch weniger reicht. Und
0: Ich finde auch, das motiviert ihn und das bringt ihn in eine ganz andere Lage und das, das fühlt sich ein bisschen heldenhaft an. Ja. Und warum sollte man das nicht tun? Warum sollte ich ein Leben in Abschottung, in Isolation, in Abneigung und vor allem... In Trotz führen, mhm. was so viele Leute machen und ich auch schon oft gemacht habe, weil ich dachte, ihr wollt was von mir, da mache ich jetzt genau das Gegenteil. Ich meine, ich habe Videos gesehen wie in Amerika, welche Schmalbirnen mit ihren riesigen Trucks und Autos sich getroffen haben und die einfach laufen lassen haben und immer aufs Gras getreten mit haben, Absicht. mit Absicht, nur um zu zeigen, dass sie gegen diesen ganzen Klimascheiß sind und so. Wie hirnrissig ist das? Ja. Extra du verballerst dein Geld, so deine, ja. deine Karre dafür, um ein Zeichen zu setzen und so. Und du wirst doch Eracht selber, dass um du dich besser zu machst. Sein, ja. Genau, nur um dagegen zu sein. Und das ist so schwachsinnig. Ich meine, jeder soll seinen Spaß haben im Leben und China ist hier mit einer weißen Weste unterwegs, ja. Aber da zeigt auch immer wieder die Dummheit der Menschheit. Und, ja.
1: und warum du dich lieber für Tiere einsetzt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> stimmt. Genau. Ja, also ich glaube, das ist gut ist, wenn man einfach in seinem nächsten Umfeld anfängt und auch manche Sachen, auch Redensarten oder Gewohnheiten, die man entwickelt hat, die man mitbekommen hat, auch vom Elternhaus, aus dem Umfeld, wo man aufgewachsen ist, dass man die einfach ab und zu hinterfragt und sich öfter auch fragt, ob man denen gegenüber mit dem, was man jetzt sagt, was Gutes tut oder ob man den verletzen könnte ja. und wie Klopfer schon gesagt hat. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man den Mund <lacht> halten. Nebenbei hat mein Knie geknackt, falls es jetzt jemand gerade knacken gehört hat.
0: Ja, ich habe auch noch ein ganz großes Problem mit dem Schlag Menschen, der sich jetzt so in den Vordergrund stellt. Also so diese Richtigmacher-Menschen, die alles auf Teufel kommen raus richtig machen und sofort an vorderster Front dabei sind und jemanden verurteilen. Ja. Und das mag ja auch alles richtig sein, Armin so ein bestimmter Schlag Menschen. Ich glaube, jeder weiß, welche Menschen die ich meine, die hängen mir so hart auf den Sack und so. Und ich glaube, das tut der Sache auch nicht unbedingt gut. Klar, wie gesagt, das ist gut, wenn Leute laut sind und sich einsetzen. Aber das wirft teilweise auch so ein schlechtes Licht auf die ganze Idee hinter der ganzen Sache, dass ich verstehen kann, wie man angepisst ist von diesen Richtigmachern. Ja. <lacht> weißt du?
1: Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, dass es manche Leute gibt, die einfach auf der Suche sind nach einer Nische, in die sie noch reinschlagen können. Also es gibt Leute auf Instagram, die es richtig toll machen. Wie ich zum Beispiel finde, unsere Freundin und ehemalige Kollegin Ariana Baburi, die auch den Podcast Herren gedeckt hat. Ja. Yeah. Und die hat sich sehr viel mit dem Thema jetzt auch auseinandergesetzt und sehr viel gepostet, geteilt dazu. Mit welchem Thema? Black Lives Matter. Ach so, habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Also. Und ist da sehr auch in die Kommunikation vor allen Dingen gegangen mit ihren Followern und war dabei aber auch sehr verständnisvoll also ja. und geduldig eben auch. Und das fand ich irgendwie cool, weil sie hatte nicht so diese Kelle von ihr macht alle alles falsch und schaut mal, wie es richtig geht. Sondern sie hat halt eben auch versucht, mit den Leuten richtig zu interagieren und mhm. ja, eben alle alltäglichen Ja-Aber und Ja-Aber und Ja-Aber-Gedanken auch aufzufassen, auch anzunehmen, ernst zu nehmen, aber dann halt auch intellektuell und wortgewandt zu widerlegen oder zu argumentieren Und sowas finde ich cool. Und es ist dann halt nicht, dass ich als anonyme Person dann noch unter einen Post runterschreibe, ja, aber dann habt ihr das noch vergessen. Ja, aber ach, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Das ist jetzt aber auch nicht richtig. Also wenn dann, dann macht es doch richtig. Das sind dann so Leute, wo ich mir denke, ja, mein Gott, ihr helft mit diesem Kommentar niemanden. Mhm. Also weder der Sache noch irgendjemand, der sich versucht weiterzubilden oder sich eine Meinung zu bilden, noch helft ihr der eigentlich sehr guten Intention, die da gerade entstanden ist. Zum Beispiel habe ich das bei Lasch gelesen. Die haben irgendwie so eine...
0: Lasch ist doch die Firma, die Seifen herstellt genau. aus aus netten, schönen Sachen. Ja, ja
1: Genau, ja. alles ganz natürlich und ohne Plastik. Mhm. Und ja, die versuchen jetzt auf jeden Fall auch umzustrukturieren in ihrer ganzen Firma und viel anders zu machen, auch in ihrer Einstellungspolitik und so weiter. Und da haben das halt alles so öffentlich auch gemacht und ihre Ziele auch öffentlich gemacht. Also ist auch eine sehr transparente Firma. Und alles wirklich richtig coole, gute Intention und so eine Beispielwirkung so für andere Firmen. Und dann gibt es halt immer wieder Leute, die trotzdem daran noch irgendwas auszusetzen finden, mhm. weil sie halt ein Sternchen innen oder sowas mhm. aus Versehen im Beschreibungstext vergessen haben. Mhm. Und das ist dann halt so kontraproduktiv, da kann ich mich auch einfach nur richtig drüber aufregen. Und das ist dann auch der Moment, wo ich langsam den Raum rückwärts verlasse und die Tür zur Online-Welt zumache.
0: Du hast auch bestimmte Videos gesehen von Joko und Klaas zum Thema Männer, die Nachrichten an Frauen schicken, Dickpics, yes, wie yes. Männer mit Frauen um ihn, das ist schon krass und da denke ich mir als Kerl auch so, ich wüsste schon, woher das rührt, ich wüsste, warum Kerle so sind.
1: Ja, weil sie eklig sind.
0: Aber wie, wie beschämt das ist, das aus einer anderen Perspektive zu sehen, wie das bei Frauen ankommt, was man damit eigentlich macht, darüber machen sich Männer meistens ja keine Gedanken. Hm. Was das nicht entschuldigt, aber da ja. machen die sich einfach Kenny Danken drüber und Frauen müssen dann einfach damit klarkommen und so. Und dann wird es einfach mal Zeit, dass sowas auch gezeigt wird. Ja. Gleichzeitig passiert dann aber wieder Folgendes: Manche sehr aktive, engagierte Menschen beschweren sich dann, dass es nicht richtig gemacht wurde, dass man es hätte noch mal anders machen können, Bla-Bla. Ja. Jetzt was halt ich gelesen: Eine Freundin von mir hatte dazu noch geschrieben: Jetzt müssen erst zwei weiße Männer kommen und auf das Thema aufmerksam machen, mhm. als ob das vorher noch kein Thema war. Vielleicht, vielleicht, ja, ja, muss es erst so kommen, dass auf Pro 7 zwei weiße Männer das zeigen müssen, aber ist doch gut, dass die das ja. gezeigt haben ja. und das auch Männer waren. und also Ja,
1: also da haben sie ihn auch wieder auf diversen Plattformen strick rausgedreht, dass sie es überhaupt gemacht haben und wie sie es gemacht haben, anstatt sich halt einfach... Ja, zu freuen, dass es so eine große Aufmerksamkeit in dem Moment bekommen hat. Aber da kann man auch schon wieder sagen, ist jetzt schon wieder ein Monat her und es redet auch schon wieder niemand mehr mhm. drüber. Es war auch so ein Woo Aufschrei durchs Internet, irgendwie fünf Tage mhm. ging es um nichts anderes und dann war es halt auch schon wieder veräppt. Aber das hat mich auch im Privaten noch immer so ein bisschen aufgerüttelt und auch noch mal aufmerksamer dem gegenüber gemacht, wie Männer so mit Frauen umgehen. Auch so im Alltag sei es nur, du läufst an Bauarbeitern vorbei und die pfeifen halt mhm. jetzt. Also es ist jetzt so ein plakatives Beispiel, aber es ist ja nun mal leider so. Natürlich nicht alle Bauarbeiter. Aber oder
0: Bauarbeiterinnen. Oder
1: Bauarbeiterinnen. <lacht> aber ja, aber da kommt mir dann jetzt doch seitdem eigentlich auch öfter mal so der Gedanke, krass, eigentlich ist es nicht cool. Mhm. Und eigentlich habe ich dich nicht nach dem Pfiff gefragt. Und soll ich mich jetzt glücklich schätzen, dass du mir hinterhergepfiffen hast oder mhm. ja, also das hat für mich auch noch mal auch als Frau noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit so ein bisschen geschaffen.
0: Mich erschreckte dann immer wieder, wenn ich mich mit solchen Dingen befasse, denke ich natürlich auch, krass, dann befassen sich alle damit. Mhm. Dann scheint hier richtig was zu passieren, aber das ist ja auch nur so ein Blasengedanke. dann bist du auf immer wieder in irgendeinem anderen Umkreis, wo du merkst,
1: das Krass hier scheint nicht gar nichts von angekommen
0: zu sein. Ja. Das ist so, als ob die so rückständig sind, ganz wo, woanders. Oder was macht man da jetzt? Also, und da fängt es schon wieder an, was soll aus der Menschheit mal werden? Also ja. hier geht es ja nicht voran. Aber das ist trotzdem gut, dass so Sachen angesprochen werden, dass Sachen passieren und so intensiv sind, weil damit nimmt man sie auf, verarbeitet sie und gibt sie in irgendeiner Form vielleicht auch abgeschwächt wieder weiter an den Nächsten und dadurch verbreitet sich das doch wieder. Mhm. Und man hebt sie ja auch an seine Kinder weiter, weil das, was wir Beibracht gekriegt haben, ist ja auch nur das, was unsere Eltern beigebracht bekommen haben. Und so kommt man Schritt für Schritt immer ein Stück weiter und wird dann vielleicht aber auch wieder zurückgeworfen kurzzeitig. Und da sind wir wieder bei dem Thema auch in einer Welt voller Dunkelheit. Ist jede Hoffnung wichtig?
1: <lacht> ja. Ja, also uns war schon von Anfang an klar, dass diese Folge heute keine Happy-Hippo-Folge ja. wird.
0: Man, ich denke manchmal, ich stehe einfach zwischen den ganzen Welten. Nicht, weil ich eigentlich auch ein totaler homophober Nazi-Terrorist sonst irgendwas bin. Und auf der anderen Seite bin ich ein richtig Richtigmacher, Gutmensch, sonst irgendwas. Sondern ich würde ja normal über Sachen reden können. Und ich weiß aber auch, dass man das nicht machen kann. Weil bei vielen Dingen das fast schon lange übergelaufen ist. Man, da muss man jetzt einfach anders drüber reden. Aber man kann sich kaum noch unterhalten oder irgendwas äußern, ohne dass man sofort verurteilt oder in eine Ecke geschoben wird.
1: Oder sich im selben Atemzug dafür entschuldigen muss, was man ja, gerade gesagt oder hat. Oder
0: man sagt einfach gar nichts mehr, so wie ich es mache, weil ich denke, ich, ich will dazu auch gar nicht mehr beitragen, großartig. Hm. Das fällt mir einfach nur noch schwer. Ja. Und ich verstehe euch aber, ich verstehe euch und ich verstehe euch, weil so ein Teil ist von euch allen in mir drin. Und auch der beste Gutmensch, irgendwas, hat auch einen Teil Bösartigkeit oder Rückständigkeit in sich drin. Ja. ja, da ist keiner frei von. Und der böseste Nazi oder IS-Terrorist hat auch was jutet in sich. Weißt du, das ist, das ist ja alles eben nicht schwarz-weiß, aber das wird mir suggeriert momentan, oder mhm. seit ja, das Internet da ist. <lacht> Dass du nur noch sagen kannst, ah, du bist einer von der Sorte. Ach, du bist einer von der Sorte. Und da kommst und du überhaupt sind nicht voran. Und dann hast wieder falsch
1: gemacht. Und
0: ja. Und sich einfach mal hinsetzen. und Mal darüber reden. Und, und
1: einfach mal einen saufen und die ja. Fresse halten. Ey. Saufen, Junge. Ja.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch die Hitze hier oben in dem Raum, die mich jetzt ein bisschen fertig macht.
1: <lacht> also mich macht das Thema auf jeden Fall fertig. Es hat mir aber jetzt geholfen, mit dir darüber so lange zu sprechen. Ja. Ich glaube, wir sind zu keinem... Schluss gekommen, was aber auch okay ist, weil den Schluss wird es nicht geben, den muss jeder für sich selber rausfinden. Mein Schluss für mich ist, dass ich versuche, wie ich ja schon gesagt habe, in den Sparten was richtig und gut zu machen, in denen ich es am besten kann. Und ich glaube, wenn jeder versucht für den anderen und für sich selber ein bisschen besser zu sein jeden Tag, dann mhm. haben wir auch echt schon mal ganz schön viel geholfen. Und ja. oft ist es ja auch so, dass wir eigentlich wissen, was richtig und falsch ist. Wir wissen es ja tief in uns drin. Wissen wir meistens, was richtig und was falsch ist. Wir machen nichts dagegen, weil wir Angst haben, oh, zu faul sind, zu stolz. Eigentlich aus niederen Gefühlen entscheiden wir uns meistens dann doch für den falschen Weg, weil er bequemer ist. Genauso beim... Lügen oder Notlügen. Jeder weiß, dass es falsch ist. Warum mache ich es? Weil es für mich bequem ist, weil ich mich nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss und so mhm. weiter. Anstatt einfach zu sagen, krass, ich bin jetzt ein besserer Mensch, weiß, was eigentlich richtig wäre, nämlich die Wahrheit zu sagen, mir einzugestehen, dass ich was falsch gemacht habe oder was auch immer. Und ja.
0: Ich finde, man darf Fragen haben und man darf auch nicht alles wissen. Und man sollte auch miteinander reden können, aber... Wenn sich das dahin entwickelt, dass selbst eine Frage schon dazu führt, dass man ein schlechter Mensch ist für andere, dann kommt man auch nicht wirklich voran.
1: Und ich finde, dass man auch Fehler machen darf. Also ja. dass es einem nicht so gerät wird, dass man perfekt sein muss in jegliche Richtung und alles immer richtig machen muss. Ich glaube, was, was dann halt wichtig ist, dass man stark genug ist oder selbstbewusst genug, sich seine Fehler auch einzugestehen und offen genug ist, es dann anders zu machen. Also ich glaube, dieses immer alles richtig machen zu müssen Gefühl bringt einen halt auch nicht weiter, mhm. sondern die Fehler, die man macht, die bringen einen eigentlich erst weiter, weil man dann dadurch in die Kommunikation kommt. und
0: Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht eine ganz logische Konsequenz ist, dieses ganze Chaos und diese Aufbruchstimmung gerade übers Internet ja bedingt. Weil jetzt so viele Sachen aufgearbeitet werden, die in den letzten Jahrhunderten oder seit der Menschheit eigentlich nur immer lokal im Umfeld irgendwie besprochen werden konnten und einfach akzeptiert wurden. Und dadurch, dass man jetzt den weltweiten Austausch hat und mitkriegt, was irgendwo passiert und was überall auch passiert, dass sich so viele Bewegungen gerade entwickeln und sich das einfach aufschaukelt und erklärt werden muss. Ja. Man muss das nachholen, um die Sachen zu berichtigen und zu begradieren. Mhm. Und das äußert sich dann eben in solchen Political Correctness-Geschichten. Ja. Tja, wie kommt man jetzt aus der Nummer raus?
1: Also heute meinem Gemütszustand zu folgen auf jeden Fall nicht mit einem, was ich seit der letzten Folge gelernt habe.
0: Obwohl es Sachen gibt, aber die heben ich mir noch auf.
1: Ja, wir heben uns sie auf fürs nächste Mal. Ja. Ja, wir... Lassen euch jetzt auch vielleicht mit einem unguten Gefühl gehen. Ist auch mal okay. Wir haben leider diesmal keine witzige Pointe für euch. <lacht> Aber hey, ich habe heute für euch geheult.
0: Mhm. Du bist ja auch Schauspielerin, das ist ja alles unecht.
1: Ja, genau. Schauspieler haben generell auch alles, was sie in ihrem privaten Umfeld machen, ist alles gespielt. Das mhm. wollte ich euch nur mal sagen. Ja, sorry, da überkam es mich heute ein bisschen. Ist schon okay, da habe ich mich wieder dafür entschuldigt. Hast Von du gemerkt, ne? Stimmt. Habe ich mich dafür entschuldigt, dass ich emotional berührt war. Ja. Ich ziehe meine Entschuldigung zurück.
0: Nicht angenommen. Also, man braucht ja nicht. Du hast sie auch zurückgezogen.
1: Du hast nicht angenommen. Ich bin verwirrt.
0: Okay, Freunde, das war jetzt wieder eine ganze Menge Holz.
1: Und nicht vor der Hütte.
0: <lacht> also, dann bleibt sauber. Macht euch ihr danken. Nicht zu viel danken. Tut was Gutes.
1: Aber auch für euch. Ja. Verliert nicht den Kopf und den Mut. Habt euch lieb. Und schaltet ein, wenn es wieder heißt. Rausgekramt. Das kommt nämlich nächste Woche. Genau. Und bis dahin entlassen wir euch und uns ins Nimmerland. Und falls ihr Redebedarf habt oder euch dazu gerne austauschen möchtet, da könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben auf unserem Instagram-Kanal Peter Pan Podcast. -Podcast.
0: Naja gut, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen. Alles muss. Nöst kann.
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.